2: Instituto Mixto Miguel de Cervantes,
1: cuotas desde 75 quetzales mensuales, jornadas plan diario y fin de semana. Contamos con las carreras de pelito contador, secretariado bilingüe y oficinista, bachillerato en computación y nuestro reconocido bachillerato por madurez. ¡Inscríbete ya!
4: Ya estoy desmuteado para poderles saludar y comentar todo lo que está subiendo en ruido de comunicaciones Sabemos que está el tráfico tremendo, ya vendrán por ahí los compañeros conforme logren aterrizar Porque realmente eso está con mucha paciencia Si usted tiene la posibilidad de hacer una escala previo a salir a su destino Yo se lo recomiendo, porque para qué se va a ir a picar el hígado mejor Vaya a un lugar ahí donde se pueda pasar su rato, a su mandado, una su visita, lo que sea porque ir a meterse al, al mero embudo como que no sale, ya van a venir por aquí los compañeros para que podamos comentar de comunicaciones, solo déjenme por acá ver por qué los comentarios no están apareciendo, porque nos encanta que aparezcan ahí en pantalla todo lo que ustedes nos dicen, porque sabemos que usted tiene mucho que decir, el tema hoy obviamente está claro, es el... La, el debut en el torneo Clausura 2023 ya tenemos el primer rival que es Chinabajul en el Estadio de Lotea Guadalupe Flores domingo 6 de la tarde. Eh, seguramente ese no será el horario habitual, pero es el que toca para este próximo primera jornada. Eh, ya les voy a decir cómo se complementa la jornada primera de este torneo. Eh, un torneo que obviamente se va a caracterizar porque los equipos que están en, especialmente en riesgo de descenso, se trataron de armar de la mejor manera para procurar evitarlo. Y, y, y creo que obviamente no, está, no voy a descubrir el agua azucarada, al decir que obviamente en un, una parte del, del, del año que ya se vienen las elecciones, pues obviamente también influye en los presupuestos que se invierten en los equipos, eso, eso no, no yo no estoy descubriendo una cosa del otro mundo, pero ya tenemos el primer, el primero que logró salir del tráfico, nuestro llamado Brian Monterroso.
5: ¿Qué tal David? Buenas tardes. Pues aquí contento de estar compartiendo acá con ustedes y no, solo me agarró un poquito el tiempo que no, no encendía la compu, pero ahí estamos ya. Y gracias a Dios, pues con un día más de vida y aquí compartiendo con ustedes ya lo que es la previa. Entonces ya con el ánimo eso de que. Ya vamos a empezar un torneo nuevo, unas ilusiones que se revalidan y todo eso Pero ahí vamos a ir platicando los posibles 11 que nosotros creemos Y pues, eh, cómo se va a ir armando comunicaciones, cómo va el tema de Barreto Que al parecer pues mañana llegaría el paso, no sabemos si todavía ya llegaría Entonces, ahí vamos a ir platicando cómo se pueden ir acomodando las piezas Y los jugadores de que son de perfil bajo, pero que pueden ser bastante importantes para mi punto de vista Así que, bienvenidos a Infinito Blanco Amigos
4: Así es, yo creo que realmente es una serie de incógnitas las que tenemos para este primer partido. Sí sabemos que el caso de Matías Fraki ya está la, el pase aquí en Guatemala, así que con él ya no hay ningún problema para que él pueda estar. Inclusive él es el que, de los nuevos extranjeros, el que tiene más tiempo de estar ya entrenando, así que definitivamente por ese lado no hay duda. Pero para elegir ese espacio, está acá Pato Palencia. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
3: Aquí viendo cómo justo la cámara. <risa> no Bienvenidos, Infinito Blanco, Prame cremas para cremas, compañeros. Ah, bueno, pues ya saludamos mi querido Brian, porque hacía toda una
4: cabeza de mi. Sí, eh, correcto, mi querido un de muchacho.
5: Ya saludamos. Dele, pues, porque es que uh -huh. esta cosa... Pero... Bueno, estábamos ahí platicando, amigos, del el inicio del torneo, como decían de... De Fraquia, eh, que, que pues ya tiene más tiempo de estar en el equipo, tuvo los dos partidos de sparring, foderos, ¿verdad? Sparring, como le llaman ahora en lo moderno del fútbol, eh, ya ha tenido acción ya anotó, entonces creo yo de que va a ser el único que de los extranjeros, de que va a estar de la par, ¿verdad? Recordemos de que uno se bajó el bar eh, por cuestiones extra cancha y pues el tema de Barreto que aún no, pero me llama mucho la atención ver jugar a Chuca, yo voy a ver cómo están comunicaciones, la juntos y por ahí también a Londoño. Va a ser una, eh, un tridente, para mí sería interesante, pero creo que lo que hace bonito esta primera jornada. Yo creo que lo que sí estamos eh, entrando varios y como con aquella espinita, ¿verdad? Es lo del tema de que ya no llevó riesgos, ya no está, ya no está, pues, pero yo creo de que era algo que hubiera sido importante y es lo que llama la atención porque como ya no hay partidos de presentación, entonces quieren ver a los nuevos jugadores y sin. De modo, Carmen yo creo que es un. Eh, en medio de una temporada es cuando más cambios se han registrado en comunicaciones, tanto de altas o de bajas, por lo menos en el tema de extranjeros. No sé si usted se recuerda de otra tema que sí haya sido.
4: Pues sería de bajar libro, ¿verdad? Pero no. No no lo tenemos algo tan presente, ¿verdad? Que haya sido tan así, ¿verdad?
5: Sí, es que eso es lo que sucede en esta temporada, en inicio de este nuevo torneo, parte de la temporada. 22, 23, pues creo que es cuando se dan la mayoría de cambios, porque comunicaciones por el tema de las cláusulas que ha tenido que pagar de rescisiones, y jugadores de que se ha pasado varios tiempo ya desenvolviéndose con otro equipo, y pagando el salario con comunicaciones, han sido experiencias que lamentablemente en base al rendimiento de los jugadores, de que habían armado mal, y todavía se les da este problema pero creo que son cositas de que ahí van a ir driblando, y yo veo un comunicaciones mejor que el torneo pasado en mi punto de vista, amén del la falta del 9 de que está por confirmarse que pues por ahí ya se va manejando alguno que otro nombre y se tiene una limitante hasta el 27 por lo menos del periodo ordinario para realizar la inscripción de este nuevo elemento. Hoy sí ya estamos con patones. Bienvenido Pato.
3: Lo que se pueda ir a esta cámara Espero que porque, decirle a todo buenas tardes. Mucha paciencia en el tráfico. Terrible el tráfico, terrible el tráfico. Y después, bueno, ya listos para ir el día del domingo al estadio, qué alegre a ver a comunicaciones yo voy a, a prender porque no se mire el tribunal, yo voy a, ir a de lo que ustedes están analizando los bueno la gran duda amigos la gran duda porque una cosa es ver entrenos y es que yo estoy curtido yo se lo dije de ahí, ya se me ha curtido de ir a un entreno y ver jugadores haciendo chilenas eh, no sé qué tal vaya a jugar frachia no sé qué tal va a jugar Chu. Sé que tal va a jugar el muchacho Barreto, pero no, no sabemos, no tenemos idea cómo les va a ir. Yo espero que les vaya muy bien y que salgamos contentos del estadio con, un, con una ilusión de, para el equipo. Y eh, yo confío más, yo, porque ya lo hemos visto en vivo, allí en el estadio de Estapa, aquí también en el, en el Nacional. Ah, no, pero, pero Entonces, en el Estapa estoy... lo viste, pero ahí no vasito. Ah, sí, bueno, más o menos. <risa> Porque ahí en la tienda el golazo está un poquito arriba, <risa> ¿verdad? Pero pero como, ahí, co por ejemplo, pero como ahí no hay
4: cancha no hay cancha sint eh, sintética, quiera que no los jugadores están más cerca, ¿verdad? Sí,
3: fíjate que sí está ahí, está ahí nomás ¿verdad? qué rápido. Mujer. Y de ahí pues eh, lo que tenemos, lo que tenemos. Quien irá a alinear ya vimos que en los Eternos ya estaba Moyo, ya estaba Cara de Pino, por ejemplo. Y pues, que va a alinear la gran base del año pasado. No creo que vaya a haber un, una sorpresa amén que de Fracha. ¿Pero dónde?
4: Yo creo que Fr 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 Fracha va seguramente de titular. Seguro. Yo sigo insistiendo y pensando en sí. haciendo mi mi telepatía, de que Willy lo trajo para poder subir a, a Corena, a la media cancha, entonces por eso que insisto en que él lo ve como un central, y a Corena lo ve en la media cancha, entonces yo creo que la pregunta es quién va a acompañar a, a Fracha en el medio campo en la, media, en la defensa central la otra pregunta es si se va a, de se va a decidir por subir a, a, a Pelón, o lo va a dejar ahí creo que esas son para mí las dos, pregun las dos preguntas medulares Quisiera que la otra pregunta fuera si nos vamos a salir del 4-3-3, pero no, no sé por qué el, el optimismo no me da para tanto, pero por lo menos sí creo que las dos preguntas que tenemos son eh, ¿Quién va a acompañar a Fraquia en la, en la defensa central? Y, en, ¿Y a dónde se va a decantar por poner a Pelón? ¿Si lo va a dejar atrás o lo va a adelantar más? Bueno, yo creo que Pelón va a jugar de,
3: volantes, de volante derecho y Diego Santos va a jugar de, de lateral derecho. Perdón.
4: Brasha.
5: Sí, lo más probable, lo que, me llama porque... la... lo que más me llama la atención es el, el 433, ¿verdad? Si va a seguir o no, porque yo creo que tendría un medio campo interesante eh, con el Espino, eh, con Barreto y con Movio. Pero ahora que está ahí... No sé si le va a ganar el puesto y la titularidad a, a Karel. Porque para mí, si Corena no es central, tiene que ser 5. De interior no se le ha visto muy bien. Entonces, Karel tiene ese cuco, eh, ese asterisco de que rápido le sacan tarjeta. Entonces, vimos de que Willy le aplicó el la grúa el, el cambiarlo rápido y viene una lesión. Sí, el, el rapidito le el empezó. Ah, ya sentía yo que era Willy Milok, pero solo con Karel, va a ser lo malo. Por el pelo de la tarjeta, que rapidito Entonces, yo siento que esa de la tarjeta de Karel es un poco híbrido, parte culpa propia y parte culpa al arbitraje nacional, porque en la Conca creo que cada vez se va haciendo más eh, histórica y más eh, de oro, ¿verdad? Obviamente desde que la ganamos, pero creo yo que le está dando el valor a la gente, porque recuerdo bonito. De ese cuenta, muchas jugadas que se ganaban en el medio campo por Karel Espino son lícitas y los árbitros con un roce internacional mayor no las señalaban, no relenterizaban re el juego y no habían protestas porque no había falta. Es una carga lícita que en el fútbol moderno es permisivo, y por eso cuando estamos en el plano internal nos cuesta tanto porque nos eh, avientan jugadores y están esperando que les piten ahí al árbitro ni... Fuerza hace por soplar fuerte, ¿verdad? Un pitito, porque ya saben, va a señalar la falta. Es una cuestión de que también afecta bastante al tener un jugador, para mí, con otro nivel de la liga guatemalteca, ¿verdad? No estoy diciendo tampoco de que sea un porque se tiene que ir a romperla, porque no, pero sí es un jugador muy bueno, con características, eh, la verdad, que envidiables y por el porte físico que en el medio del porte los chapines no, no da. Entonces para mí esa es una de las dudas, o la otra la de Pelón, me gustaría verlo arriba, y la otra quiero ver jugar a Chubb de verdad en comunicaciones, ojalá le dieran la libertad de hacer lo que a él le guste, y creo yo que él tiene mucho de disparo al primer palo, entonces los, eh, por como se paran los equipos de esperar a comunicaciones, es importante ese primer palo y el disparar, porque los, eh, las líneas están paradas juntas, líneas de 4 y hasta 4 y 5, y el portero entonces ya está esperando o el rebote o salir a descolgar una pelota, entonces va a dejar mucho espacio por ahí, entonces yo avisoro y espero de que si se le da la oportunidad Chuck tenga mucho gol por ahí, el rebote haga releina, entonces esas son mis expectativas en cuanto al digamos los jugadores que yo les mencionaba de perfil bajo, porque eso estaba pensando, se espera el debut de Barreto, Fraquia y el otro extranjero, pero... ¿Qué pasa con los jugadores que no tenían mucho chance por otro jugador? ¿Y qué pasa con el jugador, por ejemplo, Chup, de que es perfil bajo? ¿Qué pasa con Pelón que puede jugar en un nuevo puesto? Entonces, todas esas incógnitas vamos a despejar el domingo. O bien podemos esperar más de lo mismo, porque también puede pasar. Es una moneda al aire esto y esperemos de que sea una agradable sorpresa. Hombre.
4: Fíjate que nos dice Jacinto Tomás que eh, fra Fraquia acarrea un partido de suspensión. Yo, la verdad, no te voy a mentir, no tengo esa información pero si él en la Liga Uruguaya acumuló una sus partido de exposición, la, lamentablemente lo tiene que venir a cumplir acá porque eso eso viene junto con el transfer entonces si es así habría que investigarlo eh, no podemos contar con él ya este debut del día el día domingo y habría que pensar en la en que Corena juegue en la central ¿verdad?
5: pero Sabe que el, el tema de Pinto no lo hemos tocado mucho por el rendimiento, no sé cómo lo esté viendo también el eh, Willy, ¿verdad? Ahorita estaba tratando de ver la Página de Liga ya publicaron suspendidos, que se recuerda que hacen como una tablita, sí. ¿verdad? Entonces ahí pone los jugadores suspendidos o los que están inactivos. Y de momento no solo un cambio de horario del partido de Shelapu, y vamos a ver, cambio de horario categoría mayor también de... Es una tapa, pero eso debe ser en las otras más. Uh -huh. El anuncio de nuevo patrocinador y así sucesivamente. Entonces ahí vamos a ir bien el, tratando de arrastrar ahorita en las redes en el momento que esté participando el otro compañero. Pero, pero si sí, el gran Pero viste que Barral
4: eliminó ese tweet.
5: Sí, qué
4: raro. Pero en algo se equivocaron, <risa> en algún dato va. ¿eh? <risa>
5: Sí, de plano porque ya el patrocinio en el vuelta de hoja van a estar esperando Rotularon. La bueno, el, la lo que le comentaba lo que dice Brandon Soto de jugar línea de tres, yo creo que eso sí es un poquito ya más jalado porque eh, al final de cuentas si jugamos con la línea de tres tendrían que ser tres eh, prácticamente centrales o esto, pero entonces pondría a Nico, eh, Pinto y Corena podrían ser los tres que podrían jugar ahí Obviamente cualquier jugador puede, pero Por las características que veo Serían los que podrían eh, zarpar En esa línea, David donde...
4: Se nos está cortando ahí, Brian David. Ahí está, ya volvió Brian
3: oh, perdón. No, fíjate mi querido David que es un problema tétrico, aquí se fue, la tronó algo y se fue la luz
4: Un transformador de plan
3: sí. Se tronó algo fue. Sí, el transformador Pero hay luz del cuarto, en un cuarto se hay luz y los demás no Ah, la verdad A ver, pero la cosa es que Mejor poneme una foto porque me miro como que
4: soy espanto Va, te pongo la foto de espanto, ah no, te pongo la foto de
5: pato, perdón Gracias, ahí estamos. Que saben por qué se cortó, pero ahí estamos, amigos, con el pato noctámbulo, pato oscuras, pato dark. Y ahí siguiendo platicando, ¿verdad? Interesante esto, los armados. A mí, como me gusta eso, si algún día quisiera estudiar el curso de técnico porque se van comprendiendo mejor las cosas, los movimientos. También me gusta seguir varias páginas donde. Hacen esos circuitos tan famosos que quiere hacer comunicaciones que le hace falta, creo yo, ese despliegue en el medio de la cancha para poder concretar los circuitos a lo que quisiera jugar. Porque tendrían que aparecer jugadores, o sea, el extremo tendría que botarse un poco más al centro y el 9 recibir en otra posición, quedar de los interiores para rematar, o sea, es interesante cómo debiese ser ese esquema que Comunicaciones plantea, pero lamentablemente no se le dan las cosas porque los equipos ya ubicaron como parársele y no utilizan mucho el recurso a media distancia, amigos.
3: Saludos ahí a Carlos, a la doctora Karina Linares, muy <coughs> amable como usted, doctora, espero que nos vemos el día domingo todos. Eh, y los armados, pues yo no creo que Willy va a... Primero el primer partido no va a cambiar nada. Y una vez, si quieren, yo se los tiro. Porque... Porque yo pienso ¿no? pienso como, como puede ponerlo Will, con Freddy de la portería con este muchacho, con Zamayúa con Pinto con Santos, con Rafa con Freddy, Corena Moyo, Leiner y del otro lado Pelón Londoño 3, 4, 3, 3 o 4, cuatro, 4, cuatro, no, como quieran, pero eso, es, yo creo que se va a ser el 11 con el que, 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 creo que va a arrancar, yo les decía, yo no sé, igual si que arrancar, es Frakia.
5: Frakia. Sí, fíjate Pato, de que ahí está hablando uno de los amigos, eh, en los comentarios, de que al parecer, Fraquia arrastra una suspensión, y no sé qué tanto puede hacer ah. eh, de que se corra para la liga y todo esto, entonces eso estamos tratando de buscar ahorita a través de las redes, pero por ejemplo esa es una de que pone, en Dios categoría gloria vamos a ir buscando con los David, para poder Ajá. llevarles mejor la información de esto verdad entonces, exactamente, vamos a ver si lo logramos localizar uh -huh.
3: pues sí sería bueno verdad saber, pero si ahí, hay... <coughs> eso puede pasar verdad eh, bueno para para siguen los rumores que les tira y el coque de las diferentes carpetas que hay para escoger al nuevo nueve ¿verdad? Eh, por ahí la duda del este muchacho de ¿cómo se llama vos? ya ves lo de hecho se me fue la onda de Barreto. no 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 del del de que hablamos ayer el...
5: ah el Panamá. ahorita ¿Sí? te digo hay dos no,
3: muchas <ríe> memoria pues este cuate, sí,
5: como, se, se, fue de,
3: se fue de Pumas, se fue para, para jugar a... Gabriel, Gabriel Torres. Gabriel Torres. Sí, pero Pumas se, se fue porque no fue el rendimiento esperado. Ahora, mi duda era, Gabriel Torres, pues, con el 10, el de, de, de la tierra, Gabriel Torres va por afuera, y yo, no recuerdo que la posición de Torres, ¿no? Dinero y a dinero movía y ahí miro moverán, moverán verdad entonces eh, hay que ver si la chequera comunicaciones porque Gabriel Torres no creo que sea un jugador barato y creo que es más caro que Blackboard sin, sin duda. duda eso sí es sí. definitivo es este, Pero... amigos
4: ya están las designaciones arbitrales les cuento eh, en el caso nuestro que es lo que nos interesa comunicaciones sin el domingo 22 de enero de 2023, 18 horas. Estadio de Loteo Guamil Flores. Árbitro central, Steve Morales. Asistente 1, Juan Daniel Tipaz. Asistente 2, Iris Bale. Cuarto árbitro, Armando Reina. ¿Sí? ¿Eh?
3: ¿Es ¿Me, Me lo saludan, por favor. Dios que sí, lo puso así, realmente es de alta, sí. Yo me recuerdo, se en allá en Puerto Barrio, se llamaba Uri, ay, se va a ir de asistir usted, y armando la tenga, el paz, el ¿verdad? Pero a atramar, porque es a, a El代oal, nos, nos vamos a la pausa. Wildo Ramírez, entra saludas. por la el de carrera portador, cerebro y lista archivo de computación y el conductor director por eso, no, 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 36 no, no, un no, 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 Tomar
4: café. Así es mi querido Patito, en Comprachapinas.com, que es la forma más fácil y económica de comprar en línea en Guatemala, usted se va a su celular, su tableta, su computadora, en el navegador, por el Comprachapinas.com, y usted va a descubrir ahí, qué fácil y qué económico que es comprar en línea en Guatemala, puede encontrar ese cafecito tan sabroso que dijo Patito, y también los productos de Aprisco del Sur, que son los productos que le dan a toda su familia, un buen sabor, pero por sobre todo, no hay problemas de intolerancias a la lactosa, ni alergias, así que es una maravilla, no se lo piense mucho e ingrese en este momento a compraschampinos.com y descubra la forma más fácil y económica de comprar en línea guatemala, mi querido Patito.
3: Por supuesto, amigos, vamos eh, a la pausa cortesía de Elix siempre. Como recuérdate que no ha terminado la pandemia y sigue la gente enfermándose. Eso causa neumonía y peligroso para tus pulmones. Protégete, por favor, cúbrete con tu mascarilla en lugares cerrados. Te informa Elix siempre. como a la. Con Don David y con Brian aquí en Infinitola. <tose>
1: Miguel de Cervantes, cuotas desde 75 quetzales mensuales jornadas plan diario y fin de semana contamos con las carreras de pelito contador, secretariado bilingüe y oficinista, bachillerato en computación y nuestro reconocido bachillerato por madurez, inscríbete ya
4: Estoy amigos, <ríe> perdónenme, aquí estamos todavía viajando por este otro sistema para poder estar bien con el audio. Lamentablemente, Skype ha estado sufriendo problemas técnicos en estos días, entonces eh, ni modo. Pero aquí estamos, aquí estamos resolviendo. Vamos a ver si los compañeros logran entrar en lo que ellos entran. Yo continúo con ustedes. Eh, me reportan por favor cómo estamos con el audio. Yo creo que por aquí estamos sin problemas, lamentablemente, como les digo, Skype estos días está enfrentando algunos problemas que empezamos bien el programa, pero conforme el transcurrir, eh, se, va, se va trabando, digamos esa palabra, se va trabando, entonces ya no se ve, ya se escucha cada vez peor, al aire por lo menos, entonces por este sistema creo que estamos de mejor manera. Eh, entonces eh, las preguntas, como decíamos, es si realmente va a estar. Eh... Ah, gracias Steve gracias por el reporte. Y sí, lástima que la que no, no no agarraron la onda. ¿Cómo es este sistema? Pero aquí estoy, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Eh, estamos con la pregunta de de, de de si va a venir a tiempo el, el pase de, de Barreto. Creo que, sinceramente, sí lo quiero ver debutar, pero creo que a la vez tampoco es de preocuparse mucho, porque él, el muchacho no ha entrenado gran cosa, pues, o sea, que ustedes van a decir, ah, es que él iba a ser titular y, y a raíz de eso, pues, va, no va a estar, porque, ¿verdad? por el pase, yo creo que, obviamente, que estuviera el pase y que tenga unos minutos va a ser genial, ¿verdad? Entonces, eh... Pero no, no, no es algo que créanme que sinceramente me preocupe tanto. ¿verdad? Me gustaría verlo en la cancha, pero no, no creo que, que sea para tanto, ¿verdad? Creo que sí vamos a salir más con los que han estado. Con los que han estado trabajando, ¿verdad? Vamos a ver si los compañeros ya logran entrar para, para que tengamos ese. Esa. También los comentarios de ellos, vamos a ver dónde andan metidos los muchachos. Vamos a ir resolviendo esa situación también con ellos para que también sepamos sus comentarios. Porque sí que estamos un poquito bajo de baterías aquí, entonces me, que me mueva tan bruscamente, pero necesito cargar pilas. <ríe> bueno. Estamos. Voy a leer también sus comentarios, mis amigos. No se me preocupen, solo déjenme ponerme aquí enchufadito. Eh, Miguel nos pregunta sobre la contratación eh, Fíjate Miguel Que yo creo que, que Eso va, va a ser la otra semana Miguel Yo no creo que esta semana vaya a ser Vamos a ver si Brian ya nos Logra Su audio por acá sí, sí. Ahí estamos,
5: perfecto Brian Ahora sí, <ríe> Listo ahí en compañía del osito crema ahí. Entonces estamos aquí Bienvenido y a mí de paso me encontraron un sistema de con pues, que verdad lo que es la previa del juego recordándoles también eh, la ahora en cuatro puntos cardinales por así decirlo eh, venta física de boletos en Majadas en Cayalá zona 14 y el otro sí no me recuerdo <ríe> y también pues Pacto, amigos un sus pues, boletos, también ya eh, no han tenido ningún tipo de notas anteriores, ¿verdad? Y también está la opción, ahorita estamos viendo con Pato, de que gana 77 pues de que es patrocinador del club y apoya al equipo. Entonces, aunque no los patrocine, pues ahí son bienvenidos. Tiene eh, la opción de, eh, si ustedes depositan, ya han utilizado Gana, y si no, pues ahí ellos le asesoran a través de Facebook por 100 quetzales, 5 boletos dobles para general, es decir uno para cada partido, por lo menos de los que se van a jugar en el Doroteo porque se van a jugar esa cantidad si mal no estoy, 105 sin misma cantidad de preferencias, entiéndase dos partidos por jornada perdón, dos boletos por jornada, les van a dar un total de 10 boletos repartidos. Dos en cada jornada de las primeras cinco que comunicaciones actúen en condición de local. Misma situación en cuanto a cantidad, pero diferente precio en la tribuna, que serían 200 quetzales. Entonces, están esas tres opciones que quieran. Si no son muy tecnológicos eh, o han tenido problemas como su servidor, pues el punto de venta físico sería la eh, fácil. No puede tener la venta en línea y también la opción con ganas en 7, de que garantizan que tienen 5. Por eso yo he pensado que el marketing de ganas 7, 7 en 7 en de los patrocinadores que están dentro del fútbol nacional, por la atención que brindan, por la manera en la cual colocan las promociones y lo que piensan últimamente a futuro, ¿verdad? Porque al principio empezaron a un link, pero creo yo que también sirvió para ganar seguidores para la me parece muy bien y felicito a los que son los que van en esto, no solo eh, darle retweet o algo así, sino que van pensando en futuro y cómo el aficionado se mantenga. Entonces, el aficionado fiel que pueda realizar cosas pues, lo hace y de repente, pues eh, se pues, echa una su jugadita por ahí. Yo, para el clásico de la final que se ganó en el Trébol, pues gané. O sea, lo de para, ahí, apoyarnos en algo, porque eran cuatro boletos para la final, entonces ahí conseguimos dos. Y también se pues, la ganancia más alta. Pues, ya le hice publicidad a Gana ahí, en la camiseta, pero la verdad que no nos patrocina, pero con todo el gusto, para que ustedes puedan tener el, un stock más amplio de posibilidades en cuanto a la adquisición de sus boletos. ¿dónde? No, y está como que bien práctico, ¿eh? porque realmente te hacen participar en lo que ellos quieren que participes, pero te premian con las entradas. Sí, porque como le digo, puede usted jugar ahí en modalidades 50, 100, de acuerdo al partido que sea, y no solo en la Liga Nacional, sino en distintos deportes y obviamente pues también en la Liga Nacional. Y como uno ya conoce la Liga, pues puede ir por ahí apostanito, pero tampoco pues es seguirles <risa> claro. haciendo la publicidad gratis, pero es de las opciones. Sí, digamos, la verdad que sí. Y digamos que por este que le, te va bien con el, con el vaticinio, hasta, hasta ganas plata. <risa> sí, no, de hecho así me pasó a mí. Y el, yo creo que no recuerdo si aposté 50 o 100, fíjense, pero al final de cuentas pude, tras mi cuenta monetaria, eso sí, como con dos días de, de distancia que pedí el que se me embolsara, y me dieron como 158 quetzales, creo, yo, por ahí, de extras de los que ya tenía de crédito que ahí me quedaron. O sea, ya solo de ganancia. No sé ¿Cuánto si ganaste, decís? Si sí, me parece algo, como 158 quetzales más o menos bueno, o sea que casi que te salió gratis la entrada pues la verdad que me salió gratis con ganancia, hasta para las agüitas, dijeron algo por ahí me recuerdo Entonces eh, ahí es una opción que les cuento, o sea, más de todo compartir con ustedes algo otra opción de la manera en la cual pues adquirir boletos, verdad, y la verdad que cuando uno adquiere a través del patrocinador, pues es, está apoyando indirectamente al club, porque ellos están viendo, porque es la manera de cuantificar Ahora digamos con otras marcas es un poco más complicado, Van rural lo está cuantificando por las, el número de cuentas que uno vaya abriendo, se presentaron y también aquí se los llevamos con mucho gusto, gana con este tipo de depósitos de que se hacen para los partidos y pues así se va, la verdad eh, teniendo, también Zetagas tenía también un muy, una muy buena metodología que la quitaron de que le dan a uno puntos por la compra de los cilindros y de ahí uno al tener determinada cantidad podía canjear boletos entonces, eh, son cositas de que van dando las marcas de que apoyan el fútbol nacional amigos y pues han dado bonitas experiencias yo he tenido varias entonces Sí, la verdad los invito a que participen en alguna de eso, si no, compren su boleto, ¿verdad? De cualquiera de las maneras, usted va apoyando. Ahora, donde no apoya, pero se entiende también cuando no hay el suficiente presupuesto y también cuando ellos tienen precio bajo, porque ellos van de acuerdo a la cantidad de gente, cuando se compran la reventa, eso sí es distinto, ¿verdad? Pero al final de cuentas es lo que le vamos presentando a ustedes, y pues, don David, nos animamos a tirar un once todavía con el asterisco de fraquia y de barreto, entonces no sé si usted le, le da primero o tratamos ahí pues de irle entrando nosotros.
4: Sí, fíjate que eh, si sí es un grave problema lo, si se confirma lo de Fraquia, porque realmente una suspensión si no te da alternativa a a, a poderlo alinear. Como dice María Fernanda Méndez, dice mira, muy bueno los veganos 77, ojalá que todos se animen a participar, que ya, ya es usuaria del de las entradas por medio de,
5: de gana. Sí, y cuando van hasta la opción VIP, si haya tenido ahí el gusto. Nosotros hemos tenido suerte que una vez nos invitaron y otra vez eh, fue por medio de esto, ¿verdad? De que eligen el ganador VIP, le dan uno una refaccioncita, lo ponen en el palquito de prensa uno Bien atendido, la verdad que esos chavos son bien amables. Entonces, este es el marketing que uno, no es para que obviamente uno le ande a comer y casi que lo entre encargado al estadio pero una experiencia que vayan rotando con los aficionados, verdad, para que cada uno vaya viviéndolo, y así lo hacen ahora, ellos ¿verdad? ahora se el VIP, entonces, que, ¿qué diferencia de precio tiene? fíjese de que no, o sea, no es de que lo vendan, entonces, usted por ejemplo eh, pongamos el ejemplo que está ahorita de los boletos, de que usted compra el de 200, porque si sí, fijo tiene que ser en tribuna ¿no? entonces va a tener sus dos boletos y por ahí ellos le mandan un, un inbox porque se comunican al Facebook diciéndole de que usted ha sido ganador de la experiencia VIP, o sea, con esos mismos boletos. Entonces, eso incluye estar en el palquito de prensa, una refaccioncita al medio tiempo y para los partidos ya de finales van camisolas o algo así. Entonces, por ellos bien amables que pase por acá y todo. O sea, eso es a lo que yo me refiero, ¿verdad? Es de que esa experiencia. Solo ellos, fíjese y se meten progreso en esos palcos que hay encima de la de la tribuna del Cementos Progreso, que esos tienen butacas, refri y baño privado, han sido las dos experiencias, así que sí han sido VIP como tal que he, he vivido ahí, ¿verdad? Porque en el Cementos Progreso hay butacas, un vidrio, hay televisores dentro, entonces hay refrigerador y ellos ahí también pues daban comida y habían bebidas en la refri, entonces todo es como una experiencia que le digo que lo vayan rotando, ¿verdad? No solo uno que se crea ahí de que lo vayan rotando para que vayan teniendo estas experiencias los aficionados, y ahora que está a la vuelta de la esquina el palco VIP, ahí deberían de meter a las personas por las cuales hay veces se tiene un poquito de conflicto, que están en el palco, y así abren la tribuna central en el cemento, podría ser una de las opciones, porque esos palcos tienen capacidad por ahí para 25, 30 personas más o menos, es como un mini cine, por así decirlo, en la comodidad que tiene. Sí, me imagino que gana, ahí va a agarrar uno de esos palcos para lo de ellos, ¿verdad? Pero estaban, por ejemplo, que yo recuerdo ahí porque cuando fuimos con Pato Cremas, B ya no le puse coco a eso, pero habían dos y estaban construyendo un tercero, que iba a ser uno para la tele y yo creo que no sé si otro igual para la para el demás eh, público, ¿verdad? Que no se les vaya a ocurrir meter visitantes ahí, eso sí. Mejor mételos al palco porque hay vidrios ahí, entonces es peligroso. Pero es muy interesante lo del VIP. Sí, la verdad que bonito. Entonces, eh, dice Josh Neal,
4: ¿saben si hay, si hay que depositar para poder utilizar los dos eventos de 50 que te regala Gana77 al abrir tu cuenta? dice
5: Fíjese de que el, cuando abre la cuenta, eh, creo yo de que esa es la apertura. No recuerdo si para abrir la cuenta es necesario depositar, pero sí tienes que tener, por ejemplo, eh, algo de saldo, porque ahí aparece como un saldito, ¿eh? ahí le aparece a usted una fichita y el saldo. Y la cantidad que puede tener, pero vamos al once David ahí porque se puso interesante, pero creo yo que la gente quiere escuchar nuestros once. Entonces yo lo, me voy a animar a dar el so, once. Para,
4: Te voy a interrumpir, pero lo sí. importante que dice Colocho Ajá. Chacón, no sé dónde escuchó a Willy hoy, dice que dice que
5: Willy hoy dijo que Zamayo y Rafa no van a jugar porque están resentidos. Sí, pues, entonces, como le digo, está complicado, pero Colocho Chacón es uno de los, un buen amigo ahí de de Guastatoya, que ha varios años de seguir al club, entonces él está al pendiente también del programa, entonces sí <ríe> le creo esa cuestión de lo de que dice de Willy, entonces si no está Nico, vamos a partir con eso, amigos voy a hacer un 11 sin Nico, sin Rafa, sin Barreto y sin Fraquia, entonces vamos a la partida inicial, creo yo que Freddy Pérez va a iniciar, yo quisiera ver a Arnold, pero Freddy es el que creo que va a tener partida, entonces sin lugar a dudas los centrales serán José Carlos Pinto, junto a José Corena, Steven Adán eh, Robles y la banda izquierda, la de Rafa la que a mí me genera duda, ¿podrá jugar Chuca ahí? porque lo presentaron como un volante o como un extremo, entonces esa va a ser mi duda, alguno o Diego o Pelón juegan a pierna cambiada entonces eso es lo que vamos a ir ahí disipando ¿verdad? yo creo que eso es lo más duro hasta ahora Steven Robles por la banda derecha, en la izquierda pues pongamos a Chuk en el. porque fíjate que Chuk campo. tiene la, la característica de manejar los dos perfiles sí y con esta falencia en el lateral izquierdo de que tenemos ahorita al no estar Rafa y no estar Fraquia, que también lo hace por esa posición como lo veíamos ahí en, en su perfil de Transfer Market, ¿verdad? Entonces sería Chuk en el medio campo al estar Corena en la saga central. Creo que ya está Cargill al 100, que él juegue de 5 y lo vamos a hacer también un base a un 4-3-3 para que como interior uno de ellos mollo y creo que el otro, porque nos vamos a tomar en contra a, a Barreto, va, podría ser José, eh, perdón, eh, Aparicio. Aparicio podría ser ese. De, y pues en el frente del ataque, como vamos, estamos armando un 4-3-3 con las ausencias que mencionamos, Londoño como nueva, porque ahí sí no hay vuelta de hoja, Leiner O'Neill García y Andrés Rafael Escal Entonces ese creo yo de que podría ser el once que... ...pudiese parar Willy, ya vimos un montón de patojos y todo... ...pero creo de que él, al, como lo conocemos... ...se va, entre comillas, a la segura... ...aunque los jugadores no estén en el mejor momento... ...él ha tratado de ponerlos de experiencia en juegos de esta índole... ¿verdad? ...va por ahí, armando algún tipo de experimento... ...ahora yo quisiera ver una revolución y quisiera ver un 4-4-2... ...y con piezas de mi gusto, pero estoy tratando de pensar... como lo hace Willy, de ir lo más apegado a lo que creemos que él puede sacar y con las ausencias que llegáramos a tener, donde Sí, definitivamente,
4: quisiéramos que... decirte, ah no, no te preocupes, Willy, confía en los patojos, y va a tirar a, ¿qué? Eddie Palencia, ¿eh? y Ya tenemos recambio, porque como bien lo dice Mario Batres, dijo claramente que él no era un lateral, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Mario, que él así lo piensa, y así para eso vino. El problema es que como no se confía en los patojos, las opciones de los que son ya de experiencia en Liga Nacional se va reduciendo por el tema que hablamos de la suspensión de Fraque y por, la, por lo, que el, el, lo físico que estaba platicando de Rafa. Así que, lamentablemente, eh, eh, esa es la... Marco dice que fue emisoras unidas, que lo dijo. Entonces, lamentablemente, creo que por ahí va la situación que, que tengamos que pensar en Chuk por ese puesto. Pero yo te digo, Mario y amigos, y Brian, yo quisiera le, que, 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 que nuestra visión de, de, de darle oportunidad a los patojos fuera al nivel es decir... Cero problemas, mucha. Va el patojo de la especial por ahí. ¿eh? Qué lindo fuera decir eso,
5: ¿verdad, Bray? Sí, porque eso es lo que sucede, el de que los patojos van a tener la oportunidad. En partidos así, pues ahí es donde se tiene que dar. O sea, yo yo de técnico lo daría así. van Tengo lesionado a Rafa, Fraquia no está el pase, Chub no... No se siente bien jugando de lateral, aunque pueden eh, por ahí jugar. Recuérdense lo que pasó con Kevin López, que tampoco era lateral y lo hizo bien por ahí. Eh, bueno, que venga aquí Palencia y que me juegue en esa banda, o el jugador, porque él también les mentiría decir, me conozco de los 13 que se ascendieron, aparte de Moreno y de eh, Tumax, de que son los que me llamaron más la atención de los jugadores de la especial, y yo ya los pondría dentro de mi 11 eh, en decir que juega un patojo ahí incluso pondría al hijo de Foster que sería el recambio Londoño en lo que viene el 9, entonces, creo que son cosas y situaciones de que uno se va adecuando a lo que ya conoce, ¿va? porque tenemos ahí una pequeña ventaja acá en el programa la a la hora de analizar de la rosca que se da de los entrenadores de que su idea de juego no es de que sea así, tan variada y uno se tenga que eh, jugarla de eh, que adivinar, va entonces, ese tipo de cosas, hay veces de que uno quisiera escuchar otras, o uno mismo decirlas pero se va pegando uno más a la realidad como ha sido la característica de Infinito donde... Sí,
4: definitivamente y como aquí lo que menos queremos es venderles humo, venderles eh, con espejitos, sino que realmente nos apegamos a lo que los hechos han evidenciado pero igual que ustedes, igual que Mario igual que Brian, y como yo quisiéramos que, que aquí la confianza fuera plena en los patojos y esa, esa publicidad que sacaron Creo que fueron 13 patojos, va en la foto. Esos ¿Sí? 13 patojos que realmente fueran a de decir, ok, él está está él lesionado, Rafa no está fraquea perfecto, va el patojo. Eso eso fue lo que quisiéramos decirles, verdad. Pero no es la realidad, no es esa o sea, no es no es lo que está sucediendo y por lo tanto no les vamos a, a vender el humo. Pero bueno, entonces, eh, ¿sí creemos en el que, que seguimos 4-3-3 o, o ya mantenemos la esperanza de un
5: 4-4-2? Pues yo tengo la esperanza de un 4-4-2, pero con, más con estas ausencias espero que lo aprovechara y sería una sorpresa, porque eh, no nos hemos parado así. Yo creo de que es un técnico de que ya ha tenido unos momentos de sube y baja. Entonces para mí un parámetro de un técnico de que ya ha estado bastante en Guatemala dirigiendo, cualquier nombre que ustedes le quieran poner, pero que ha tenido un equipo de, de media tabla para abajo y los ha mantenido, y aparte un técnico que pueda tener una plantilla interesante. Entonces, yo creo que centron es el que va a dirigir a Xenavajúl, si mal no estoy, entonces sería, ya conoce el medio, y sería una sorpresa para el equipo rival encontrarse eso, ¿verdad? Entonces, esa sería un plus y una ventaja, pero... Eh, como es Willy, a ver si cambio de opinión ojalá la ida a la playa le haya refrescado un poquito la, la, la mente en cuanto a ser aperturado al momento de parar los 11 y de tener un Comunicaciones más poblado en el medio campo porque Comunicaciones intenta ser vertical, de que no le salgan hay veces el sistema de que ellos plantan para poder llegar con mayor certeza y claridad al arco y mayores remates es otra cosa pero creo que poblando un poquito más la media cancha tendríamos más llegada que tratando este sistema de que es uf, como de relevos cortos para que queden pelotas cerca del área. Yo creo, yo así veo a comunicaciones centros y relevos cortos que queden pelotas cerca del área. Entonces, creo yo de que poblando un poquito más el medio campo, pudiésemos tener una mejor eh, oportunidad, porque quedarían más pelotas por ahí para tratar de embocar de media o larga distancia. Donde... Así
4: es, y yo creo que mmm, no, no es nuevo en la liga el profesor o sea, Chentrone o Centrone eh, y sabemos cómo él plantea sus sí, equipos, él, que, son equipos muy intensos, no, no tiene mucha era, presión entonces Comunicaciones tiene que estar preparado para eso, Comunicaciones no tiene que sorprenderse porque el equipo rival presione ¿verdad? Que en diferentes partes del campo, ¿verdad? yo creo que Comunicaciones tiene, ya, tiene, ya eh, la dirección técnica ya sabe que así plantea los partidos Chentrone por lo tanto hay que hay que, hay que entrar con uno mismo con, con intensidad y que no nos sorprenda eso creo que para mí es fundamental en lo que es la forma de juego del, del entrenador que a pesar de que está debutando en este torneo eh, nuevamente en Guatemala pues no es primera vez que entren acá eh, obviamente es un entrenador que sabe porque no vamos a decir que no, que no sepa pero tiene esa característica así que mucho ojo con eso entonces manteniendo la esperanza
5: del 4-4-2 ¿quiénes estarían en la media cancha? Uy, si se tuvieron 4-4-2, pues en el partido este, como estamos eh, suponiendo, amigos, lo vuelvo a recalcar, eh, sin incluir a ninguno de los extranjeros nuevos por, eh, no por, por tema de suspensión que acarrearía y por tema del no llegar el transfer de Barreto, a no ser de que llegue mañana, entonces lo estamos haciendo sin él y sin Rafa y sin Nico, entonces Corena ya se reduce a que no pueda jugar ahí. Entonces si sería un 4-4-2 en la media cancha el Aldair Espino junto con José Manuel Contreras, Leiner Oniel García y por ahí un uf, Andrés Rafael Escano para dejar en punta no, al Escano lo pondría con Londoño arriba y ahí tendría yo la, lo complicado, yo pondría a Pelón también por esa banda y a Diego Santis atrásito de Pelón en la defensa así es como yo armaría entonces el 4-4-2 y armándolo ya completo, Freddy Pérez José Corena José Carlos Pinto en el centro, Chuk por la banda izquierda, Diego Santis en la banda derecha, en la media cancha eh, armando un rombo, Carlos Alder Espino, adelante Moyo, por una banda Lainer, por la otra Pelón, y en la punta de lanza, los dos hombres eh, adelantados, Londoño junto con Andrés Rafael Escán. Entonces ese sería el, con las bajas, el 11 que yo les podría dar y el que me gustaría ver. O sea, creo que no estoy tan alejados. si Willy pararía así su once en los jugadores de que él echaría partida, ¿verdad? A no ser de que nos salga con una sorpresa. Los laterales son los que más me queda duda, David, yo creo que es donde más me la ha estado jugando, pero creo de que esa posición de lateral izquierdo en comunicaciones, aparte de Rafa, que a mí me parece un jugador entero, cuando no se le da mucha responsabilidad de ir, pero para defender ha respondido en momentos claves, creo, o sea, a mi punto de vista sí ha fallado, porque no tampoco voy a decir Rafa es un y el jugador de que nunca ha tenido errores, infalible. pero infalible. ¿cuánto, ¿Cuánto sí? ¿Cuánto ha tenido vigencia en el medio, no solo en el club, verdad? Algún jugador que ha tenido esa vigencia ya de rato tampoco, entonces, esa, ese lateral izquierdo y creo yo de que ha sido, cuando no está Rafa, muy, muy débil, ¿verdad? Entonces, Larín cuando estuvo en un buen momento, pero lástima que duró poco tiempo ese buen momento de Larín, porque hubiese sido interesante tener dos laterales izquierdos de nivel, porque comunicaciones en partidos históricos. Háblese de Alexa y jugadas eh, de partidos importantes, ese lateral izquierdo ha sido muy, muy bien aprovechado, donde ¿no? vea dónde han salido las varias jugadas. Entonces, hay veces de que poco se analiza dónde nace una jugada, no más dónde se concluye o cómo se asiste. Entonces, es muy importante esa banda en el equipo, crema
4: Preguntándole a Guerrero, si, si va a jugar APA.
5: Pues eso, yo, yo me baso a lo que vio Pato en el, en el partido que fue, y él dice que Aparicio lo vio un mejor nivel. Entonces confío en lo que nuestro amigo pues nos indica en el tema de Aparicio, porque a como terminó el torneo pasado, yo creo que Aparicio sí debiese ser no una segunda opción, sino una tercera. Ahora un Aparicio en un momento bueno, como nosotros lo conocemos y recordamos, un jugador aguerrido, un jugador que va, un jugador de que tiene picardía, o sea, positiva para estar dentro de la cancha, pues siempre iría en Mi11, pero entonces hay que ver. ¿En qué nivel está, el mismo Juancho dijo Aparicio venía de una lesión, entonces no es algo que nosotros estemos suponiendo o diciendo, y tampoco decimos de que, o voy a decir de que Aparicio no es de mi agrado como futbolista, pero sí no tenía un buen momento, entonces yo creo que eso a veces incomoda un poco hasta los mismos jugadores cuando acá se dice o uno toma, no el atrevimiento sino el punto de vista propio de decir, eh, este jugador no está en un buen momento, pero es un buen momento yo creo que eso es lo que se debería poner el ojo porque creo que si no tuviera condiciones jugadores que no han tenido condiciones, ni siquiera los quiere la gente, entonces yo por ahí me baso y creo que Aparicio es uno de los jugadores que la gente quiere
4: Sí, y lo que sí yo les digo, claro Brian y mis amigos, es que si a mí me dije, o sea, yo les dije, yo estoy tratando de ir un, dar un once, tratando de leer la mente de Willy si ustedes me preguntan a mí, ¿a mí qué me gustaría? a mí me gustaría, a ver a Fraquia en la banda y pues la defensa central a Corena eso es lo que yo quisiera y por lo tanto obviamente, y si, sigo insistiendo con un 442 4, -4 o con un 4 -3 -3. por lo tanto ya en la media cancha nos daría el espacio para poner a un moyo para poner a un Aparicio por ejemplo para poner a un Chuk, para poner a un Pelón para poner a Leiner ¿verdad? por ejemplo y, y entonces ya dejamos adelante a elementos más eh, dedicados al ataque, ¿verdad? ahorita en este momento estamos pensando en Londoño obviamente cuando venga el otro 9 pues pensaremos en ese otro nueve, pero ya podemos pensar en Barreto, por ejemplo a Barreto lo podríamos poner ahí lo podríamos poner un poco más atrás pero creo que el 4-4-2 con, con Fraquea por un lado y Corena en la central, defensa central nos da margen para, para que el 4-4-2
5: nos, nos demos gusto con la plantilla que tenemos Sí, que sería interesante, pero lo que ya se mencionó, yo casi que le pongo, lo, lo firmo sobre piedra cuando mencionan algo en una entrevista, ¿verdad? porque sí. es raro que ellos den algún tipo de pista, pero ya se mencionó de que Corena va al medio campo, entonces eso va a ser bien complicado, a no ser sí. una situación como la que estamos viviendo en toda la hipótesis de lo que él declaró y lo de la suspensión de Fraquia, ¿verdad? Entonces ahí sería nada más cuando Corena volvería al centro del, del, de la saga nada más de lo contrario, creo que va a estarse desenvolviendo en el medio campo y ahí va a estar, a no ser de que tenga partidos desastrosos o de bajo nivel como mostró en el torneo cuando eh, estuvo de central, que era una categoría de Corena, un señorío para salir jugando y cuando se juntaba en el centro con Karel que tiene señorío, de modio ni digamos, eso era agradable en la media cancha, se y daban esos circuitos pero cuando Corena estaba en la media cancha y estaba un poco perdido por lo que lo ponían de interior eh, ahí es donde uno decía, es cuando los jugadores también se desaniman y van bajando y mermando un poco el nivel porque pierden esa seguridad al tener cuando Corena tiene un espacio largo para ver el campo y salir jugando. Entonces, creo yo de que hasta BJ decía que había que ponerle unos toboganes atrás para que jugara como en guastatoya de volante, pero no es lo mismo jugar de volante en guastatoya que en comunicaciones. Y si él se asentó de central, ahí lo dejo hasta que Corena decida retirarse y si mantiene ese nivel, porque yo tenía rato de no ver un central así porque los centrales que tenemos se han caracterizado por ser aguerridos, pero no técnicos no. entonces yo creo que tal vez Ronald González, porque erin Miranda un gran central, pero no era tan tan técnico entonces no. creo yo de que tal vez Ronald González era uno de los centrales más técnicos luego Corena y de ahí creo yo que casi que paremos de contar, tal vez Joel tenía esa técnica, pero no la de Corena de Joel eran otras características
4: Aquí en Umaña en su primera en su primera etapa.
5: Ah, sí, es que cuando Umaña vino en la primera etapa era otro rollo, era ¡Ja! un jugador de que era para jugar, miren, el mundial que se echó. Entonces, creo veo de que Michael Umaña sí eh, sí pues lo podemos meter con esa categoría de salir así como Corena. Entonces, es raro, ¿verdad? Ver un central así, porque aquí se busca lo no, aguerrido no que sea alguien. Sí, casi que tosco, podemos decirlo, porque no, sí. no está tan, no buscan tan dotado así. Lo que lo que se busca es hacer esos eh, cortes de circuitos en los delanteros fortachones, entre comillas, que busca todos los jugadores de Liga Nacional, extranjeros en su mayoría Sí, entonces eh,
4: pues hay una se abre una probabilidad con todo lo que estamos hablando de que aparezca Corena de la se Central el domingo, ahí está pero no es que por ahí lo piensen poner todo el torneo y, y lo de Aparicio pues nos estamos guiando por lo que Pato vio en el entreno porque si, digamos, yo, si, si no hubiéramos visto nada en un entreno eh, lo que yo les diría es eh, si Aparicio está más o menos como terminó el torneo anterior para mí no sería titular pero ojalá y el tiempo el, los entrenos le haya servido para ir agarrando más ritmo y ahí definitivamente si Aparicio está cercano a su ritmo que le conocemos olvídate, ahí sí que definitivamente titular es titular indiscutible pero ahí sí que ya lo veremos eh, yo vuelvo a concluir con mis preguntas es ¿cómo ve eh, ¿Cómo están viendo para ese torneo Pelón? ¿En dónde lo están viendo? Eh, el, si vamos a seguir con el 4-3-3, ¿verdad? Eso creo que es eh, una gran interrogante, y una interrogante que obviamente no vamos a responder el, el fin de semana, es quién va a acompañar a Fraque en la defensa central, pero por lo menos la interrogante de si vamos a seguir a ese círculo maléfico del 4-3-3, ¿Y cómo venga Pelón? Esas son las dos preguntas que
5: creo que vamos a empezar a resolver el día domingo eh, Brian Sí, saludos a BJ eh. Eh, Sí, la verdad que muy importante y el salir de esas dudas y pues invitamos a la gente ya en la parte final del programa de que vaya dejando sus vaticinios como lo hacíamos el torneo pasado ¿verdad? Es interesante uno imaginar a eso y le vamos a tirar a marcadores pues distintos obviamente porque cada uno tiene su pensamiento de cómo nos va a ir y sí, ojalá y disipemos esas dudas Don David, a ver si nos animamos a dar los vaticinios, a ver si hace usted los chicharrazos ahora solo serían dos chicharrazos recordándoles que la categoría especial va a tener actividad eh, el día sábado ¿verdad Don David? Y, eh, jugando contra Chinabajul en la calcha perdón, en la cancha alterna del Cementos Progreso, así como se anunció porque recordemos que la principal no está ahorita disponible para disputar fútbol y en un futuro ojalá pues volvamos a ver esas jornadas dobles donde eh, la especial jugaba antes, y uno si llegaba un poquito temprano, pues se echaba ojito el segundo tiempo, o si bien quería ir a ver el partido, un clásico, un partido interesante, uno iba pues a todo el juego. Entonces, mi ¿De vaticinio de hecho, para este juego... De hecho, te acuerdas ajá? que
4: Juancho lo mencionó en, el, en la entrevista, de que esa es la meta, ¿Sí? que con la estática ¿Sí? nueva sea así, entonces,
5: lo que vos estás diciendo ya, ya nos está ilusionando. Sí, sí, a nosotros que nos gusta ver eso a Don David, o sea, usted aún más pero eh, interesante. Entonces voy a aventurarme a mi vaticinio. Yo creo de que Shinebajul se está acomodando. No sé cómo vaya a venir a parar eh, el equipo, pero me, me aventuro a firmar un 3 a 1 a favor de comunicaciones.
4: Yo le, le pongo 2 a 0 a favor de comunicaciones no va a ser un partido sencillo en el aspecto de que el equipo rival va a venir con mucha presión, me refiero no a los que estén presionados, sino que van a venir a presionarnos en buenas partes de la cancha eh, creo que es fundamental que no tengamos Muy pocos elementos en la media cancha porque es ahí donde está el problema que nos, nos copan en la media cancha con a base de mucha pierna y se acabó la historia, ¿verdad? así de sencillo entonces creo que si tenemos más gente en la media cancha y, y tenemos esa, esa presión o sea, y esa intensidad de juego que van a poner ellos, yo creo que por ahí va, la, va a ir la clave para que el partido se destrabe no, y no la suframos tanto, porque ese es el problema. Si no salimos de esa presión, si el medio campo se pone de espeso, la pelota ya no empieza a fluir, no empieza a, a, a generarse jugadas, Sino que todo se empieza a dividir, ahí donde va a ser bastante sufrido Posiblemente el mismo marcador que dije, pero ya bien sufrido En cambio, si logramos tener esa intensidad, esa presión Y no con tan poca gente en la media cancha Creo que vamos a tener más opciones de crear balones eh, más, más eh, fáciles para el frente Para los atacantes Y vamos a poder manejar el partido de mejor manera Meter los goles en momentos muy puntuales Y de esa manera no, no estar sufriendo, ¿va? porque yo creo que eh, como decía aquel dicho de que a la iglesia pare de sufrir solo le digo a Valeriano Ajá. que el partido no es mañana y a los que están confundidos no es mañana, el partido es el domingo a las seis, por favor, domingo a las seis de la mayor y el que va a jugar mañana es la especial, así que por favor no se me confunda el horario oficial dijo Juancho va a ser eh, sábados a las seis, pero por alguna razón este, este primer
5: partido no lo va a hacer así pero este domingo sí va a ser a las seis. Sí, eh, yo estaba revisando el calendario, tenemos mucho partido miércoles, lamentablemente, eh, pero sí los demás partidos de local que sean en fin de semana van a ser sábado a las 18 horas según el calendario y pues los primeros partidos en el Doroteo, luego uno en el Estadio Carlos Salazar y de ahí amén a lo que nos espera en, la, en el Cementos Progreso con todo esto de los detalles de la instalación de esta gramía se jugarían ya, ahí en el Cementos Progreso, más o menos la tercera semana, ya las, la última semana de este mes corto, que es febrero, se jugaría en el Cementos, porque en la quincena se estaría jugando en el Carlos Salazar, leemos los vaticinios, Antonio Boror dice que gana 1-0 eh, el equipo Brandon Soto también 1-0, él si pone ahí a Chuk 1 a 0, ganamos con gol de Leiner, dice eh, Marvin Zamora. Anthony Zamayoa pregunta equipo completo, no ha llegado el transfer de Barreto y posiblemente Fraki está suspendido, entonces no estarían ellos para hacer de la partida. También dice Josué de León, si recordamos a Mauricio Wright en su primera etapa, y también la verdad que fue un muy, muy buen jugador, pero él se destacaba mucho por la garra y también por eso. Miguel muy Ángel bueno, Acosta también tenía bueno. buena técnica, dice. Y Freddy Pérez no es del agrado, me decía ahí Antonio Boror, un saludo pero bueno, lo voy a ver de titular, dice, con su deportivo Misco, eh, si mañana Willy no pone a los extranjeros titulares, esperamos más de lo mismo, entonces ahí van llegando los comentarios con la conformidad o inconformidad de todos, pero el agradecimiento siempre del tomarse el tiempo para estar en este espacio, pues ahí comentando con nosotros, veremos el lunes qué nos depara, quién le acertó, estuvimos cerca o lejos, y analizando el rendimiento ya del equipo, David, la alineación, el 11 y tantas cositas que nos van dejando los primeros partidos, ya que estamos ansiosos del debut de Comunicaciones.
4: Yo solo quiero concluir mi comentación de por favor, por favor,
5: desde el domingo, leyenda del titular, por
4: favor, o sea, no pretendamos que en partidos complicados o al fin de la temporada el cuate nos saque de clavos, de clavos si durante todo el torneo lo dejamos sentado, no esperemos eso, si queremos que llegue a un buen punto en partidos importantes y a final de temporada, desde ya démosle la continuidad, desde ya desde ya, desde ya y al rabase de eso, él va a llegar otra vez a su ritmo, pero no, 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 aquí no, 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 de magia la cosa aquí no, 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 somos no, entonces por favor eso es lo único que les quiero decir para que no, 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 a última no, lamentándolo ¿verdad? pero, ahí sí que con eso concluyo. Dice Félix Pineda que eso eso dice que Félix que que no, a a él él piensa que que vaticinio eh, bueno,
5: entonces, eh, gracias Brian y esperamos de que nos vea bien el domingo para empezar. Sí, David, un gusto y agradeciendo aquí y las disculpas nuevamente reiterándoles, esperando que este sistema pues ya se vaya dando mejor, yo creo, creo, sin temor casi, pues sin tener el temor a equivocarme, ¿verdad? O sea, pues, creo que no me expliqué bien, pero que este sistema sea el, el mejor para poderles llevar a ustedes esa calidad que ustedes se merecen, creo yo que es el más estable que he visto hasta el momento porque también la señal del internet, amigos, en Guatemala no es la mejor, tenemos un internet de tercer mundo, entonces aunque tengamos una velocidad alta, esos bajones que tienen, al no ser en fibra óptica la mayoría de lugares, es lo que nos hace tener este tipo de fallas, ¿verdad? Porque uno no lo nota en el celular porque, bueno, de repente no le carga la red social rápido, pero es más complicado al tener esas transmisiones, por ese tema que les comentamos, pero las disculpas del caso y esperando pues servirles de una eh, manera como ustedes se merecen la próxima semana. Así de que los esperamos a los que puedan ir ahí en el estadio, que puedan saludarnos y pues un gusto estar con ustedes, que tengan un buen fin de semana. Aguante el más grande, aguante comunicaciones.
4: Así es, mi querido Brian, y aquí vamos a estar hasta que no haya una actualización de Skype, vamos a estar en este sistema para estar evitando contratiempos que ustedes no se los merecen, si ustedes se merecen lo mejor y Comunicaciones se lo merece. Así que gracias por acompañarnos. Esto ha sido Finito Blanco para todos ustedes, con el, el amor, la pasión para el escudo y deseando que, el, que este debut del torneo sea ahora sí un, eh, un debut halagador, un debut optimista, un debut que nos apuntale hacia dónde va el equipo y hacia qué se preparó. Así que muchas gracias por acompañarnos, que tengan ustedes muy, muy feliz noche, y si está todavía
5: en el tráfico, pues mucha paciencia, porque esto se complica bastante los días viernes. Chau, chau. Chau, 14 letras, un sentimiento, comunicaciones. Chau, chau, dijera Pato.